0: Hola polímata, ¿qué tal estás? ¿Cuántas veces has conocido a alguien inteligente y culto... ...que abrazaba ideas completamente estúpidas y erróneas? ¿Un ingeniero capaz de diseñar un puente colgante de kilómetro y medio... ...pero que cree ciegamente en el control de precios en toda la economía por parte del Estado? ¿O un erudito historiador medieval que piensa que la superpoblación... ...terminará con todos nosotros en los próximos siglos? No estás solo porque todos conocemos personas así y todos nos sorprendemos en este tipo de situaciones. Lo que quizá no te hayas planteado seriamente es que tú y yo también padecemos la misma enfermedad. Llamémosla razonamiento motivado, que es como lo llaman los psicólogos cognitivos. Estas situaciones nos descolocan porque pensamos que la razón tiene que ver con el conocimiento. Por lo tanto, cuanto más conocimiento tengamos sobre el mundo, mejor pensaremos. Pero eso no es completamente cierto. Veamos por qué ¿Y qué podemos hacer para ser más racionales? Esto es Polímatas: Conocimiento, razón y aprendizaje. Julia Galef, en su libro The Scout Mindset, nos proporciona una metáfora estupenda para entender por qué a menudo somos tan irracionales. Nuestra mente está custodiada por un soldado y su misión es defender a muerte nuestras ideas. Sus armas son la vehemencia, la seguridad, la lealtad y la obediencia. Su rey son sus ideas y su reino aquellos con los que las comparte. No busca la verdad porque cree que ya la ha encontrado. Es fácil identificar a un soldado en una discusión porque no suele dar argumentos y nunca tiene dudas. Todo lo que dice su rey, es decir, su ideología, va a misa y todo lo que propone el otro bando es un completo disparate. El soldado suele sentirse atacado, sobre todo cuando cuestiona sus creencias porque estas son la argamasa que mantiene a su pueblo unido. Esas historias compartidas son la única razón por la que todavía siguen vivos, y bajo ningún concepto permitirá que nadie las cuestione. A pesar de su indudable lealtad, el soldado no solo lucha por su reino, también lo hace para proteger su honor. Eso significa que nunca va a cambiar de opinión porque supondría admitir frente a los demás que estaba equivocado. También se protege de aquellos pensamientos intrusivos en los que se cuestiona la concepción que tiene de sí mismo. Si un rival, por ejemplo, le ganase en un duelo con la espada, se va a excusar esgrimiendo lo poco que había dormido la noche anterior o dejando entrever que tenía una lesión de rodilla que no le permitía estar al 100%. Como ves, su vida entera está entregada a defender aquello que ya tiene. No le voy a dedicar más tiempo al soldado, porque creo que se entiende la idea. Huelga decir que todo lo anterior es un estereotipo. Nadie es un soldado todo el tiempo ni llega a los extremos de nuestro hombre, del que acabo de comentar. Vamos ahora con el protagonista del libro de Julia, el explorador. El explorador no podría ser más diferente al soldado. Su labor se desarrolla fuera de los límites de la fortaleza. Su función principal es dibujar un mapa del territorio circundante para tener localizados los mejores campos para el pasto, las vetas de hierro más accesibles y los vecinos cercanos con los que mercadear o con los que guerrear. El explorador es fiel a su patria, pero ejerce su patriotismo anotando con todo detalle aquello que observa, aquello que ve a su alrededor. Tanto si le gusta, por ejemplo, una nueva mina de oro... Como si no, un ejército que se está aproximando a su castillo. Su rey no le paga por su obediencia, sino por su conocimiento. Ya te habrás percatado de que los exploradores escasean mucho, al contrario que los soldados. Si has tenido la suerte de cruzarte con alguno en un debate, te sorprenderá por su mirada curiosa, por esa actitud atenta a su disposición a escuchar y también a cambiar las ideas que tenía previamente al debate. Que no te sorprenda, le pagan para eso. El mapa debe ser preciso. El explorador gusta de hablar con campesinos, bandidos, cazadores, otros exploradores, herreros. De sus conversaciones siempre obtiene nuevas ideas para mejorar sus mapas. Como ves, su vida entera está entregada a revisar sus ideas previas, sus mapas. Al fin y al cabo, su supervivencia depende de ello. ¿Por qué hay más soldados que exploradores? Te preguntarás. Bien, podría seguir con la metáfora y responderte a la pregunta diciendo que hacen falta más soldados que exploradores para que un reino perdure. Pero dejaré los cuentos medievales por el momento. En primer lugar, siempre hemos necesitado una tribu. Nuestro cerebro lleva evolucionando más de 500 millones de años y desde que somos animales sociales, allá por 70-80 millones de años... Lo más importante ha sido ser aceptados por nuestra manada, por nuestro grupo. Solo en los últimos milenios hemos antepuesto puntualmente el descubrimiento de la verdad sobre la aceptación del grupo. Y eso es posible porque ahora podemos ser repudiados por los nuestros y aún así seguir con vida. Los relatos y símbolos compartidos son los que mantienen una sociedad unida. Antiguamente eran los linajes, luego fueron las religiones, y ahora seguramente las naciones. La función del relato no es ser fiel a la realidad, sino cohesionar el grupo. Ya lo decía Harari en Sapiens, somos el animal más poderoso que ha existido gracias a la capacidad extraordinaria que tenemos para cooperar con millones de personas que ni siquiera conocemos. De modo que la evolución ha seleccionado comportamientos que promueven la cooperación por encima de la búsqueda de la verdad. Por eso nos resulta tan sencillo ser soldados, porque siempre lo hemos sido. En un contexto profundamente católico, un soldado que cuestiona que Dios creó el mundo en siete días no es de fiar. Es precisamente la creencia ciega la que tranquiliza al resto del grupo. Los que no creen pasan a formar parte de los otros. El segundo motivo por el que hay tantos soldados es porque odiamos cambiar de opinión las opiniones, sobre todo aquellas que son públicas y que tocan temas morales como la política, la religión, la ideología, forman parte de nuestra identidad. Cambiar nuestra ideología es en cierto modo cambiarnos a nosotros mismos, dejar de ser nosotros para ser otra persona. Además, cambiar de parecer significa admitir que estábamos equivocados. Y si nos equivocamos, ¿quién va a confiar en nuestro criterio? Yo creo que la gente está bastante dispuesta a confiar en aquellos que se equivocan, siempre y cuando no sean vendemotos incapaces de admitir sus errores. El tercer motivo por el que hay más soldados que exploradores es porque nos autoengañamos para poder engañar mejor a los demás. Dentro del conjunto de opiniones que conforman nuestra cosmovisión, hay muchos pensamientos que tienen que ver con nosotros mismos, con lo que somos, con nuestro valor para los demás. Y curiosamente, una de las personas a las que más engañamos es a nosotros mismos. Por lo visto, mentimos mejor cuando nos creemos nuestras propias mentiras. Y mentimos todos los días. Por ejemplo, si suspendemos el examen de física, nos convencemos de que no habíamos dormido bien la noche anterior y que además tampoco nos gusta demasiado la asignatura. El soldado vive en un mundo de fantasía que le protege de la dura realidad, que es una persona más, que no es nadie especialmente interesante ni competente. Por esta razón, algunos piensan que el autoengaño protege nuestra autoestima. Y puede ser cierto, de hecho, lo es. Sin embargo, el autoengaño también frena el aprendizaje y nos impide madurar. Si tengo respuestas para todas las preguntas, para todo lo que me pasa, ¿por qué habría de cambiar? Por su parte, el explorador lo enfoca de otro modo. Bien, he suspendido el examen de física porque no he estudiado lo suficiente y porque la física tampoco se me da especialmente bien, pero eso no significa que sea un inútil. De hecho, la historia me encanta y se me da genial. Creo que preparando mejor el examen de física conseguiré aprobarlo la próxima vez. El explorador no se deprime por no saberlo todo. Lo acepta como algo natural, es compasivo con su naturaleza imperfecta y se enfoca en el autoconocimiento, en vez de autoengañarse. Sus expectativas están acordes a la realidad y no apunta más alto de lo que es razonable. Con tanto soldado suelto, es posible que te sientas tentado a creer en ese mantra tan repetido en los últimos años. Los humanos somos seres irracionales que solo tienen de vez en cuando alguna chispita de razón. Pero no tan deprisa. Ponerse el uniforme de soldado puede ser racional en algunas circunstancias. El economista Brian Kaplan lo bautizó como «irracionalidad racional». Ya ves qué nombrecito. Veamos en qué consiste. En primer lugar, debes conocer que hay dos tipos de razón, la epistémica y la instrumental. La epistémica se basa en desarrollar creencias que reflejen fielmente la realidad. Bajo esta definición, «creer en Dios» sería irracional. Por su parte, la razón instrumental es la herramienta cognitiva que nos ayuda a tomar decisiones para conseguir nuestros objetivos, tanto si esa información que tenemos es fiel a la realidad como si no. Por eso, bajo este prisma, creer en un dios humanoide que creó a la mujer a partir de la costilla de Adán, es necesario para que mis compañeros de tribu quieran seguir compartiendo sus piezas de caza conmigo. En palabras de Kaplan, es una irracionalidad racional. Entonces, ¿por qué querría yo ser un explorador? Si el soldado es un maestro de la irracionalidad racional y consigue sus objetivos, ¿qué sentido tiene recorrer el arduo y difícil camino del explorador? Bien, antes de nada, recuerda una cosa. Dije que evolucionamos para ser soldados porque la mayor parte de nuestra historia evolutiva fue lo más conveniente porque eso nos permitía estar dentro del grupo, estar mm, arropado por el calor de los nuestros. Sin embargo, muchas cosas han cambiado en estos últimos milenios. Por ejemplo, un cajero de supermercado con un sueldo mínimo y no muchas ambiciones puede vivir una vida completamente independiente. No necesita su familia, se puede ir del pueblo en que nació y vivir en una gran ciudad donde no le conozca absolutamente nadie... Y en la práctica podría vivir sin relacionarse con nadie, simplemente con los repartidores del telepizza y poco más. Puede incluso permitirse el lujo de ser borde con sus vecinos y de relacionarse lo justo con sus compañeros de trabajo y con sus jefes. Vivimos en la mejor época de la historia para los llaneros solitarios. En pocas palabras, esos terribles miedos que nos acechan cada vez que hacemos o decimos algo que se sale de lo convenido en nuestro entorno social, son miedos atávicos de otra época que son completamente desproporcionados en el mundo moderno. Si la tribu nos repudia, no vamos a morir de hambre ni de frío. En todo caso, sufriremos soledad, por supuesto, pero podremos seguir viviendo e incluso tener descendencia. Por lo tanto, la primera razón que te doy para convertirte en explorador es que no hay que hacer excesivo caso a nuestros miedos ancestrales sobre el ostracismo y la soledad. Estamos en 2022 y las cosas han cambiado bastante. Además, tampoco tienes por qué renegar de todas las tribus. Quizás lo que necesites es encontrar la tribu adecuada. Por ejemplo, una tribu de exploradores como la Biblioteca Polímata cuya creencia principal sea que no hay creencias sagradas incuestionables. Dije antes que podía ser racional creer en Dios si esto te mantenía dentro de la tribu. Y en parte es cierto. Si no eres un llanero solitario y quieres mantenerte arropado por los tuyos, ser el más fervoroso creyente te va a dar esa seguridad que necesitas. Pero, ¿qué hay de los inconvenientes? Vivir alejado de la realidad durante mucho tiempo tiene sus riesgos. Por ejemplo, si fueses católico practicante, podrías tener un hijo no deseado o contagiarte de sífilis por no usar preservativo, tal y como lo requería Pablo VI en una famosa encíclica. O si fueses testigo de Jehová, podrías llegar a perder un hijo por no permitir que recibiese una transfusión. Hay multitud de motivos por los que alejarte de la razón epistémica puede complicarte la vida a ti y a los demás. Y ya no te cuento si ostentas un gran poder. Y tus decisiones tienen un gran impacto, como en el ejemplo de Pablo VI. De modo que cuando hablamos de racionalidad instrumental, tenemos que poner en la balanza lo bueno y lo malo de estas creencias irracionales para poder tomar las mejores decisiones y vivir la vida de la manera más adecuada. Otro aspecto negativo de ponernos el uniforme de soldado, para mí uno de los peores aspectos de todos, es que vamos a adquirir malos hábitos cognitivos. Cada vez que piensas como un soldado, alimentas al soldado. Quizás en esa ocasión actuar como tal te acerque a tus objetivos, pero estás reforzando malos hábitos de pensamiento. Por el contrario, cada vez que piensas como un explorador, refuerzas tus hábitos de explorador. En un mundo cada vez más complejo, en el que vislumbrar la realidad es un tortuoso camino a la cruz, casi siempre estamos equivocados. Nuestras creencias básicas, nuestras ideologías, Aquello que trasciende lo cotidiano son fundamentalmente erróneas e incompletas, lo sepamos o no. Por eso el soldado vive en las tinieblas y solo el que espolea al caballo y sale a explorar es el que alcanza la sabiduría, o por lo menos aquel que se acerca más a ser una persona sabia. Ahora vamos con lo que más nos interesa. Si eres un seguidor de polímatas, no estás exento en caer en la mentalidad del soldado pero seguro que aspiras a ser mejor explorador. Julia Galef nos trae algunas buenas ideas. En primer lugar, aligera tus identidades. Mientras sigas identificándote plenamente con tus ideas, es inevitable que acabes defendiéndolas a capa y espada, aun cuando sean erróneas. Buscarás datos que confirmen tus creencias y descalificarás a todo aquel que intente cuestionarlas. Es ley de vida. Julia, que de tonta no tiene un pelo, no nos dice que dejemos de identificarnos con nuestras ideas. Esto es imposible. Lo que sugiere es que seamos más conscientes de tal comportamiento y que deliberadamente caminemos en sentido contrario. Por ejemplo, te voy a hablar de mí. Yo tengo una clara preferencia por el pensamiento liberal progresista y también soy vegano desde hace ocho años por motivos morales. Sabiendo esto, me observo atentamente cuando alguien critica cualquiera de estos temas porque, como podrás imaginar, mi tendencia habitual es ponerme a la defensiva. Sé que en estos casos necesito un extra de paciencia, de apertura mental, y que debo ser calitativo con los argumentos de la otra persona. Solo así, solo de esa manera, puedo seguir actualizando el mapa de mi territorio. Por cierto, si quieres verme en acción defendiendo el veganismo, tenemos una charla de dos horas, Sergio Parra y yo, que está enlazada en el artículo de este capítulo. Como ves, no se trata de negar toda ideología ni nada parecido, sino de comprender que las ideologías son ideologías y que hay un tipo de comportamientos que vienen asociados a ellas y que provocan en nosotros pues, que seamos básicamente irracionales. Por lo tanto, debemos ser conscientes e intentar mitigar estos efectos. La segunda propuesta que nos hace Julia Galef es que aprendamos a convivir con el error y con la incertidumbre, ni más ni menos. El explorador ha visto mucho mundo y ha tenido oportunidad una y otra vez de darse cuenta de que estaba equivocado. Por eso, el que nunca ha salido de su pueblo a menudo habla con mucha más vehemencia que el viajero curtido. Esto lo habrás visto cientos de veces. Este señor o esta señora nunca ha puesto a prueba sus creencias. Pero el viajero, después de varios choques de realidad, ha entendido que nunca lo va a saber todo y que el mapa está siempre en construcción, siempre lo tiene que estar redibujando. Celebra sus errores porque es una señal, el errar, el fallar, de que ha aprendido algo nuevo. Naturalmente, eso provoca en el explorador un sentimiento de incertidumbre que el soldado no tiene. Dentro de la fortaleza todo está siempre en el mismo lugar. Pero el viajero asumió hace tiempo que nunca iba a conocerlo todo y mucho menos a tenerlo controlado. Ha aceptado la incertidumbre como parte del universo inabarcable y sorprendente que tiene a su alrededor. Esta atípica comodidad con lo incierto hace del explorador un excelente cartógrafo porque revisita una y otra vez sus ideas añadiendo y quitando matices, y también dejando espacios en blanco cuando no tiene información lo suficientemente fiable. Por último, Julia nos propone que nos pongamos en el otro lado. Es el típico juego de roles, lo vamos a ver. Ya hemos visto que la identificación fuerte es el gran enemigo a batir. Julia Galef nos propone un sencillo ejercicio, ponernos por un rato en el lugar del otro. Imagina que estás investigando sobre el aborto. Tú no eres muy amigo de los argumentos proabortistas, así que, oh sorpresa, hasta el momento todas tus fuentes apoyan tus ideas previas. Julia, te anima a cambiar tu rol por un rato. Ahora te vas a poner las gafas de proabortista. Y no se trata solo de decir, soy proabortista, voy a intentar pensar como tal, sino que debes ser como el actor que se prepara concienzudamente para su papel. Investiga a fondo las ideas de los proabortistas hasta que puedas defenderlas como si fueses uno más. Hazlo con honestidad, no te quedes en los estereotipos. Ahora... Una vez que hayas hecho este ejercicio, vuelve a revisar las fuentes de tu investigación. ¿Son fiables? ¿Están sesgadas? ¿Hay un equilibrio entre posiciones a favor y en contra? La comunidad racionalista Les Ron promueve activamente el uso del Stillman, el hombre de acero, un recurso dialéctico opuesto al más conocido y también mucho más usado hombre de paja. Si en el hombre de paja uno hace una caricatura de las ideas del contrario para destruirlas fácilmente, cuando alguien construye un hombre de acero hace justo lo contrario. Perfilar la mejor cara de las ideas del oponente para luego intentar refutarlas. Cuando te pones genuinamente en el otro lado, es inevitable acabar construyendo un hombre de acero. Así que no te sorprendas si decides abandonar tu tesis inicial para abrazar la contraria. O si te quedas en un razonable... Bueno, no lo tengo claro, tendré que seguir investigando. Por supuesto, hay muchas más cosas que puedes hacer para convertirte en explorador, pero solo con que pongas en práctica una de las tres propuestas que te he hecho hoy, vas a dar un paso de gigante. Una vez vayas adquiriendo la mentalidad adecuada, la mentalidad del explorador, lo demás va a venir solo. Es como cuando te apuntas al gimnasio y terminas comiendo más verdura, más fruta, acostándote más temprano, bebiendo menos alcohol. Bien, vamos terminando. Todos llevamos dentro a un explorador. Alguien curioso y ávido de aprender. Tristemente, en muchas personas el explorador queda relegado por la tiranía del soldado. Pero necesitamos al explorador. Necesitamos al explorador para recorrer el camino del polímata y para tener una vida mejor y para tener un mayor impacto positivo en la sociedad. Necesitamos más exploradores que sean capaces de debatir los asuntos difíciles, los importantes, buscando la verdad antes que la derrota del otro. Yo te he dado ya la información, con ayuda de Julia Galef, por supuesto, ahora te toca a ti pasar a la acción. Aprovecha, por ejemplo, la próxima conversación para poner en práctica alguna de estas nuevas habilidades. No va a ser fácil, ya te lo digo, pero con perseverancia tus acciones se van a ir convirtiendo poco a poco en hábitos y formarán parte de ti el resto de tu vida. Bueno, Polímata, pues eso ha sido todo por hoy. Como te decía, en la Biblioteca Polímata somos una tribu de 120 personas, amantes del conocimiento, pero también con esa creencia de que todas las ideas deben ser respetadas y de que a través del diálogo se puede aprender y no solo se puede llegar a la confrontación y a convencer al otro de nuestras ideas. Así que, si te gustaría sentirte así, sentir que puedes debatir de todo lo que quieras con respeto, si te gustaría estar rodeado de exploradores o al menos gente que aspiramos a serlo, lo que te pido es que te suscribas a la Biblioteca Polímata. Poco más. Esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Soy Val Muñoz de Bustillo. Te espero la próxima semana.